1: Salut à tous, je suis Maxime Dupuis, Bienvenue dans le FC Stream Team. Salut Martin, qui a encore opté pour la, la peau de mouton. J'ai l'impression que la, la la semaine, ah oui, une nouvelle en plus, une nouvelle peau de mouton. Moi, c'est une, une émission, une peau de mouton maintenant. C'est bon, elle va falloir tenir jusqu'à la fin. Alors, au-delà de devoir tenir jusqu'à la fin et d'en acheter une, non, je n'achète pas, je, oui, loue, mes, je loue mes vêtements. Ah oui, on va en reparler. Non, mais je loue euh, mes, alors, mes vêtements. Alors, au-delà d'en avoir une nouvelle et de la louer toutes les semaines, ça va être de la supporter. Au mois de juin. Non, mais non, ce sera terminé. On partira sur autre chose. On partira sur quelque chose de plus simple, de plus léger
0: et qui correspond plus à la Comme le machine. mouton, tu te feras tondre en fait. Exactement. Ouf, exactement, je me ferai tondre. Et
1: oui, Maxime, je loue mes vêtements, figure-toi. Alors, oui, alors ça, c'est le grand truc de Martin. Martin loue ses vêtements. Ben
0: voilà. oui, parce que ça a plusieurs euh, vertus. Vertus, merci. C'est que déjà, un. Je pollue moins la planète parce que je n'achète pas mes vêtements. Et en fait, c'est une redistribution. Donc, euh... euh, c'est. Oui, mais le transport, c'est. Non, mais bah, le transport, c'est le
1: le facteur qui vient. Oui, mais bon, le le facteur, qu'il soit facteur facteur au pompier. Et ça me euh...
0: permet de rester au fait de la mode et toujours classe. Contrairement à certains avec qui je partage cette émission. Je vous
1: laisserai euh,
0: à moindre coût. coût. C'est 40 ou 35 ou 40 euros par mois. J'ai
1: 4. Alors, Trois vêtements et un accessoire. 4 vêtements et un accessoire et puis voilà. Alors attends, il y a trop d'infos. Là. Donc 35 balles, c'est juste que tu es un immense radin Bah non, je ne suis, suis pas radin, c'est juste que j'ai pas tes moyens.
0: Bah, bah enfin, cela bon. dit, quand je vois ce que tu gagnes et ce que tu portes, Maxime, il ah. y a un petit delta là. Tu et, pourrais revoir tes postes de dépenses. Deuxième,
1: <rire> deuxième question dont je me, je mmh. me suis plus Ah oui, la, euh, explique-nous ce qu'est l'accessoire.
0: Ah, la, l'accessoire Une petite barrette peut... un petit, Non, euh... alors je, je suis très casquette moi. Okay. Ça peut être un porte-carte, ça peut être euh, ça peut être une montre, ça peut être euh, qu'est-ce que j'ai eu d'autre. Ça peut être un bonnet, une écharpe. Alors euh, voilà.
1: Le porte-carte, j'ai jamais vu. Si, bah eh ben, il est. est C'est-à-dire ouais. que tu dois le
0: rendre, à hein, peu le porte-carte Non, lui, alors non parce qu'il y a des accessoires. il y a des même des articles que tu peux acheter à ouais. moins 50%. Oui,
1: d'accord. Bon, ça s'appelle de la vente, mais, bon, non, mais non,
0: mais j'en achète très peu. J'en achète deux ouais. ou trois par an. Alors que je loue des, hey, des...
1: Ah mais attends, mais ça c'est une énorme évolution. T'as un porte-cartes, tu n'as plus ton énorme steak. Non, Martin steak. avait, euh, il était dans le Guinness des Records, oui, parce que des il de avait le de 2008, portefeuille carte le plus épais, épais de, de l'histoire des portefeuilles et épais. Oui. Et si vous avez vu Pulp Fiction, euh, ouais, regardez vrai, le, le, le portefeuille de Jules Winfield, je ne vais pas rappeler ce qu'il y a marqué dessus, mais c'était le portefeuille de Martin Moissnier. Ouais. Donc voilà, très grossier classe, personnage. Classe, et un portefeuille, mais... Vous voyez un Big Mac ouais. bah, C'était un Big Mac, c'était c'est le vrai. Big
0: Portefeuille. Maintenant j'ai carte d'ital, carte de presse, carte de transport, et carte bleue c'est tout. C'est tout, c'est tout, il y a juste besoin de ça pour bien vivre. Finalement.
1: La mort, c'est, c'est que c'est la mort du portefeuille. C'est hein. la mort du portefeuille. Parce que bientôt, euh, je crois que début d'année, tu, auras, tu peux avoir tes, tes, tes... cartes d'identité, pardon pour le gros mot, <rire> dans le téléphone bientôt. Ah
0: oui, non mais il y, y a plein de choses hein, qui... qui évoluent. Ouais, non, qui, bah, qui meurent à petit feu, <rire> mais c'est comme ça, c'est la vie, il faut avancer,
1: c'est tout ce qui faut. On avancera. <rire> On va parler football, comme d'habitude. Bah, ah, attention, attends, j'ai une information de dernière minute. Qu'est-ce qui se passe ah oui, euh, c'est 69 euros par mois, on me dit ton abonnement. Euh... Attends, c'est quoi ça Attends, mais ça a augmenté. Mais <rire> ah, c'est pas 69 euros. 70 par mois. balles C'est quoi C'est du. Ah mais le... moi
0: je suis sur l'ancien abonnement. C'est, c'est... De la marque de luxe. Bah quoi. moi, j'ai encore, regardé, j'ai encore regardé. sur mon appli euh, bancaire tout à l'heure j'en je ai parlé. C'était 35. Alors
1: 70 balles par mois, fois 12, ça fait 800 Ou balles de francs. Ou alors ça a augmenté,
0: je me suis pas rendu compte. Mais... Ouais, ouais,
1: ouais, ça c'est quand on a de la maille qu'on je je dit m'en ça. Rendu... Non, je, deux, je m'en serais rendu compte. Fois bon, 2, je m'en suis rendu compte. Merci Adrien pour cette info. C'est
0: 39 balles, je crois. Oh, bref, en tout cas si quelqu'un veut s'abonner j'ai des codes promo tout ça pour me faire gagner donc euh, venez me chercher, Martin Mosnier sur Twitter ça non mais des après, codes promo. La, là je vais, je vais être vraiment là je
1: vais dire une, une gentillesse mais vraiment ouais. l'avantage c'est que moi je peux pas faire ça parce que Martin je pense qu'il peut mettre à peu près n'importe quoi, tout lui va c'est vrai. Non mais, ça, mais c'est, c'est la vérité. Mais
0: ouais, mais ça c'est quand t'as un physique facile.
1: Ouais. <rire> non, non, mais ça lui va bien. Il ouais. porte euh, des fois, j'ai vu porter des habits euh, absolument dégueulasses.
0: <rire> bah oui, c'est vrai, c'est vrai.
1: Mais qui lui allait très bien. Ouais. Ça, t'as... c'est vrai que tout va bien. Donc c'est vrai que le risque est pris. j'irai pas prendre le risque parce que j'imagine quand tu ouvres le truc et. Oh, mais si on m'a... Non mais Genre... tu choisis. Tu peux choisir.
0: Soit ah ouais. tu choisis de te faire surprendre, ouais. soit tu maîtrises. Ok. Ce qu'on te, euh, euh, Donc ce on
1: n'a pas droit. donné de nom et j'espère quand même qu'ils vont te faire une petite résumé. Ça tu l'auras mais fait un peu plus. J'espère aussi.
0: Il n'y en a pas 50 70 balles par mois. Il en a peut-être plusieurs, mais il n'y en a pas cinquante.
1: Football, Maxime Football, Martin. Ah, attends que je regarde les sujets, on va parler de des... parle là aussi, Là aussi, on va parler un peu de près de... d'impersonnalité, on va dire. Exactement. Avec euh, le mercato de l'OM,
0: on ne comprend pas trop où ça va, on ne comprend pas trop d'où ça vient et on ne comprend pas trop où Alors, ça va.
1: Si, si, ouais. moi, je vois très bien où ça va, mais on... j'en parlerai après. Voilà. Euh, on va parler du Paris Saint-Germain et des cas des deux avancentes. 170 millions pour deux avancentes. Faut-il relancer Ramos et Kolomouni avant la Ligue des champions Est-ce que le PSG peut faire sans eux et On parlera de l'Arabie saoudite.
0: Est-ce que c'est déjà la fin du mirage pour le championnat saoudien qui a ramené toutes les, enfin, certaines des plus grandes stars de la planète Certains sont déjà revenus. Est-ce que c'est la fin du mirage saoudien On démarre, Maxime, avec euh, l'Olympique de Marseille
1: On va démarrer avec l'Olympique de Marseille. Comme à chaque mercato, évidemment, le personnage que vous voyez derrière moi si vous nous regardez en vidéo s'appelle Pablo Longoria et il est actif. Depuis le début, il s'est activé sur trois noms dont un... Le dernier n'est pas encore arrivé, mais il y a un accord. Jean Onana, lui il est là, il a déjà joué. Ulysses Garcia. Et Faris Mumbania. Trois noms, enfin deux, parce que Onana, je pense que vous connaissiez. Mais les deux derniers, a priori, le grand public ne les connaissait pas trop. Et j'imagine que les supporters marseillais n'ont plus. J'ai... Quand je vois ces trois noms, Martin, j'ai envie de te poser une question. Pose-la. À quoi rime le mercato de l'OM et où va l'OM j'ai beaucoup de mal aussi à. Bon, déjà, il y,
0: y, y a plusieurs problèmes là-dedans. Il y a déjà une, un problème de euh, compétitivité, c'est-à-dire à changer, et à faire les chaises musicales tous les six mois. Et on l'a vu en début de saison avec mmh. l'Olympique de Marseille. Alors, quand c'est pas le coach, euh, c'est l'attaquant de pointe. Quand c'est pas l'attaquant de pointe, c'est l'arrière droit. Quand c'est pas l'arrière droit, c'est le milieu défensif, etc., etc. Donc, beaucoup de mal à trouver une direction et surtout beaucoup de mal à trouver une stabilité, une cohérence dans un collectif. Quand tu bouges tous les, tous les six mois, comme c'est le cas avec euh, Longoria, on a l'impression que Longoria, il prend ça comme un jeu presque comme un défi, et qu'il ne peut pas rester euh, voilà, sans bouger euh, la moindre oreille sur un mercato. Moi, très honnêtement, je pensais que ce mercato, comme Marseille avait très bien terminé l'année 2003, 2023, pardon, qu'ils avaient a priori trouvé quelque chose, je pensais qu'ils a... enfin, et qu'il y avait assez peu aussi de rumeurs au début de, de l'hiver, je pensais que ça n'allait pas bouger du côté de l'OM, ou alors très peu. Et là, on n'est même pas mi-janvier, si on a passé mi-janvier Oui, 19. Et, ça a déjà, et voilà, il y a, y, a, y a tout qui part en, en sucette. Moi, ça me pose déjà d'abord un problème d'un point de vue compétitif parce que bah, comment tu peux construire une équipe, comment tu peux poursuivre des objectifs avec des joueurs qui restent six mois et qui repartent, d'autres qui. Bah, on sait très bien qu'il y a des joueurs qui ont besoin de s'adapter, d'autant plus qu'ils recrutent des mecs qui connaissent finalement pas la Ligue 1. Alors, Junior Nana, c'est un, un mauvais exemple, mais tu as besoin de t'adapter, tu as besoin de connaître un contexte. Le football, c'est pas que le terrain. S'adapter à Marseille, ça prend plus de temps que de s'adapter à d'autres clubs français. Et je pense là que Longoria est pris d'une frénésie bah qui handicape d'abord l'équipe et ensuite ses résultats.
1: J'ai l'impression que Longoria a inventé le, le, le footballeur jetable, entre guillemets. Euh, l'année dernière, c'était Luis Suarez qui arrive en, en l'attaquant, qui met son doublé pour, pour son pour le premier match, qui disparaît, je crois, au mois d'octobre et qui finit par être vendu. L'Odi, cette année, qui remplace Nuno Tavares... Qui n'a pas tenu 4 mois, qui est revenu. Alors, pour le coup, là, on peut dire il y a une plus-value, il y a de l'argent fait, ok. Mais bon, le problème, c'est que la, la direction sportive, on ne la voit pas. Euh, il a, Pablo Longoria, pendant longtemps, a eu une, une, une aura autour de lui qui fait qu'il trouvait des bons, des bons joueurs, les bons coups, etc. Que ça fonctionnait bien. C'est un peu tarif. Et, et c'était, euh, il faut changer 50% de l'effectif, etc. Et moi, j'entendais, c'est le football moderne. Non, le football moderne, c'est aussi d'avoir de la continuité. À un moment, je le répète, hein, quand vous avez un entraîneur qui vous lâche tous les ans, même quand il est en, dans une situation de réussite, c'est qu'il y a un problème. Alors évidemment, on sait que Marseille, c'est plus difficile qu'ailleurs. Mais avant, ça a toujours été plus difficile qu'ailleurs. Les entraîneurs restaient quand même, même s'ils se plantaient après, au moins ils restaient. Là, le problème, c'est qu'ils savent que tout va être démantelé euh, dans les 10 jours qui suivent la saison. Moi, quand je vois ce mercato-là, Jean Onana, ok, il y a un problème avec la canne, il faut remplir le milieu de terrain. Pourquoi pas Mais ça, encore une fois, c'est pas au mois de décembre, fin décembre, que euh, Pablo Longoria doit se rendre compte qu'il a beaucoup de joueurs africains qui vont partir à la canne Il peut le voir un peu avant, le prévoir. Euh, Ulysses Garcia, il remplace Lodi, il y a un problème à gauche. Ok, je le connais pas, peut-être que c'est très bien. Il a cette sélections d'équipe de Suisse. Euh, apparemment, il est plutôt bon, et est plutôt offensif, pas décisif, etc. Très bien, on verra, on jugera sur pièce. En revanche, Farid, Faris, pardon, Mumbagna, ben, je vais être honnête, hein. moi je sais pas qui c'est. Ben, je pense que personne ne sait qui c'est. Il joue en Norvège, euh, de glimt. Glimt, Il qui va arriver. Et surtout, pourquoi vrai. Encore une fois, je oui, comprends. Oui, oui, oui. Oui, je comprends vrai. les deux premiers transferts. Euh, il y a un problème à gauche, il y a un problème au terrain, il manque des joueurs. Mais là donc, il achète un attaquant de plus. On a l'impression que c'est compulsif. Enfin compulsif, faut toujours acheter, acheter, acheter. Ça veut dire quoi de Vitinha Qu'est-ce qu'on fait des autres Qu'est-ce qu'on fait de Bamieang Etc. Moi, j'avoue que je ne comprends pas. Et le problème, c'est qu'à un moment, quand on va faire la liste des années Longoria, qu'on va prendre tous les mouvements qui sont je ne sais pas combien il y a eu de mouvements depuis qu'il est là, on se rendra compte qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de gâchis parce qu'il ne peut pas avoir toujours le, la, la bonne pioche. Et au-delà de ça, moi je vais vous le dire, c'est d'aller chercher, des, ce, ce que fait un peu Lyon d'ailleurs, d'aller chercher des, des, des jeunes talents, des prospects comme on dit, bah, à un moment, euh, ça dit aussi quelque chose du standing de votre club, tout simplement. Que l'OM ne roule pas sur l'or. Ok, mais de tout le temps maintenant aller chercher des joueurs comme ça, alors on va me dire, oui mais regarde aux Pays-Bas, le PSV Eindhoven par exemple, Ajax Amsterdam le fait. OK, mais Jacques, quand ils y vont déjà, des fois, ils sortent quand même des, des gros joueurs. Et au-delà de ça, ils ont une formation que l'OM n'a pas. Donc là, le risque, c'est d'avoir une équipe de l'OM qui est, on avait déjà cette impression l'année dernière, qui, qui est en fait, oui. qui ne colle pas au ouais. club. Et vu que les joueurs viennent et partent, personne ne s'attache. Et c'est très, très compliqué. Et vous mettez comme une situation très, quand même très ouais. délicate.
0: Et puis à Marseille, mais
1: je vais revenir sur ce point, parce qu'il me semble fondamental, à Marseille,
0: il faut qu'il y ait un lien. Il faut qu'il ouais. y ait un lien entre, euh, entre les virages et, et ceux qui sont présents sur, euh, sur, sur le terrain. Et quand ça marche, c'est justement quand ce lien, il est fort. Il mm. euh, n'y euh, a pas besoin qu'il reste... Drogba, il est resté qu'une saison, mais il ouais. y avait un lien. Il était identifié. Il arrivait de Guingamp d'une super saison. Il s'est attaché. Et puis, voilà. quand il y a un attachement comme ça et que tu t'a, as ce truc-là où les supporters et l'équipe ne font qu'un, et ben, c'est là où ça fonctionne du côté de Marseille. Là, tu vas recruter des mecs, mais comment, comment tu veux t'identifier une équipe dont tu ne connais pas les joueurs qui restent en plus six mois tu, Des fois, tu n'arrives même pas à les identifier sur le terrain, qui est ce mec, machin. C'est très, très compliqué et ça l'est partout, mais je pense que ça l'est fondamentalement à Marseille. Marseille, tu as besoin d'incarnation. Ils se sont séparés en très peu de temps de Mandanda et de Payet. Euh, à partir de là, euh, voilà, tu avais déjà une équipe qui avait perdu ces deux capitaines, où tu te disais, bon, euh, il va falloir trouver bah, voilà, d'autres incarnations, d'autres, d'autres mecs qui sont capables de me faire rêver, et puis aussi qui représentent l'esprit oui. du club, qui sont garants de quelque chose. Là, comment tu vas être garant de quelque chose quand tu restes six mois, ou quand tu vas recruter un Aubameyang qui a 35 ans, et, bah, et voilà, tu te dis, il ne va pas rester euh, cinq ans. Voilà, moi, c'est aussi euh, quelque chose qui me fait mal quand oui. je vois ce club-là et quand je vois
1: cette équipe-là. Et la manière de faire, là, j'y pensais pas, mais Mandanda, il part, il y a un communiqué, un communiqué de trois lignes, alors que le mec... Là, on peut utiliser le terme légende de l'OM. C'est le type qui a joué le plus de matchs avec l'OM. Payet, la conf de presse, parlons-en. J'ai pas l'impression que Longaria a été très touché. Voilà, a
0: lui met un coup de pied au cul.
1: Voilà, c'est ça. Euh, c'est le mouvement perpétuel. Et comme tu le dis, les joueurs viennent. En plus, c'est même pas dire Ils ne peuvent pas s'attacher. C'est-à-dire que je pense que dans l'esprit des supporters, au moins indirectement, ils savent que les types vont partir ouais. très vite. Donc, on ne sait plus trop... Qui, euh, qui est qui va vous... aujourd'hui, Maxime Ah bah oui, c'est compliqué. Gigo. Bah, aujourd'hui, là, il n'y a pas Rongé n'est pas là, c'est Gigot. Mais pourquoi pas, à la rigueur Pourquoi pas Mais le problème, c'est que. Ouais, euh, enfin, ça ne ça, ça va pas. Et la, la difficulté, voilà, c'est de, de, de créer une incarnation, de créer un attachement avec cette équipe-là. Et quand je vois aujourd'hui, je suis le confrère de l'équipe, qu'ils sont sur Nuno Tavares. Non, mais la blague. Ouais, ça ne t'a pas aimé. Non, mais il ne pouvait pas le garder, tout simplement. <rire> si... Non, mais en gros, il ne fait plus l'affaire jusqu'au jour où il n'y a plus rien, il va refaire l'affaire. Mmh. Non, mais honnêtement. Je, enfin, c'est, voilà, il, a, il a vécu sur, un, dire, sur une image un peu de geek du foot, etc. Très bien, il a fait le job, il a fait des bons trucs. Et moi, je maintiens qu'un président qui voit ses entraîneurs partir chaque année ou vouloir partir chaque année à la fin d'un exercice réussi, ça n'est pas normal. Ça me prouve qu'il y a un problème dans le club.
0: Allez, on va passer au deuxième sujet. On va parler Paris-Saint-Germain, Randall Colomouani, euh, Ramos, deux joueurs, Gonzalo Ramos, deux joueurs qui ont du mal à, à prendre le pouvoir du côté du Paris Saint-Germain. Là, non seulement ils ne le prennent pas, mais en plus, là, ils sont rétrogradés sur le banc. Paris, qui va jouer face à Orléans ce week-end en Coupe de France. Est-ce que c'est l'occasion de relancer ces deux joueurs Alors, Ramos virus, un virus, a un virus. Donc, a priori il, non il malade, mais... donc a priori, non. Mais qu'est-ce qu'on fait de ces deux-là Qu'est-ce qui se passe avec Colomboigny et Ramos, qui ont coûté des millions, des dizaines de millions
1: bonne grosse centaine... 170 ah, alors maintenant on lit 155 il y a une baisse je ne sais pas mais en tout cas bon, même si c'était 155 c'est très cher mais, mais, mais
0: voilà qu'est-ce qu'on fait de ces euh, deux hommes-là Maxime Dupuis
1: alors euh, ce qu'il y a derrière ça c'est le repositionnement de Kylian Mbappé qui vient combler bah, oui. un vide absolu parce que euh, ce qui a été fait en gros depuis le début de saison le plan de départ c'était Mbappé à gauche Dembélé à droite Colomouni dans l'axe moi, j'ai toujours été un peu euh, bah, j'ai toujours été méfiant parce que je trouvais que ces deux trois joueurs qui avaient des qualités un peu semblables. Je trouvais que mettre euh, Gonzalo Ramos en, dans l'axe avait un peu plus de sens. Pourquoi Parce que c'est un joueur qui a un autre profil, un joueur de surface, un joueur qui va pouvoir aller, euh, aller gratter des ballons dans les 6 mètres, dans les 7 mètres, un, un peu plus renard. Ou sinon, de jouer avec un faux neuf, Asensio. Après, après tout, si vous avez un faux neuf comme Asensio, alors que vous avez Mbappé, vous n'avez pas trop de problèmes pour marquer des buts. Tout a basculé parce qu'en en fait, ni Moni ni Consolo Ramos n'ont fait le job, même si je trouve encore une fois qu'on enterre vite Colomani, pardon, pas Colomouani, mais Consolo Ramos qui a eu moins sa chance. Voilà, ouais. Pour mettre Mbappé dans l'axe, et on a vu même Mbappé des fois qui jouait en position un peu plus reculée. Moi, je pense qu'à terme, c'est pas une bonne idée parce que même si Mbappé, encore une fois, est capable de jouer à peu près partout de par son talent et de par ce qu'il peut apporter. Enfin, Jusqu'à preuve de contraire, sa meilleure position, c'est côté gauche. Quand il part, quand il peut prendre la profondeur, quand il rentre sur son pied droit et qu'il peut taper point et poteau. Et que voilà, en fait, là, il cache une misère. Et moi, je serais Lucien Riquet, je ne suis pas Lucien Riquet, mais j'essaierais quand même très sérieusement de les relancer. Et par exemple, le match d'Orléans, bon, Rameau, ça ne priorise pas bon. Mais Colomani, pourquoi pas Parce qu'au bah, moins, lui redonner confiance. Alors évidemment, ce n'est pas en marquant des buts contre des petites équipes ou présumées telles qu'on euh, est sûr de changer une, 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 comment, une trajectoire. Mais n'empêche que gagner un peu de confiance, ça pourrait aider avant la réelle sociétale. Ce qui est sûr, c'est que là, on a deux, é-
0: deux énormes échecs quand même, mmh. du mercato parisien. Et ça devient une habitude quand on recrute des joueurs à, à ces prix-là à Paris, euh, que ça soit des échecs. Euh, Ramos, c'est 4 buts depuis le début de saison. Colomoigny, c'est 6 buts sous les couleurs du Paris Saint-Germain. C'est des joueurs qui, quand même, ont joué. Colomoigny, euh, il en est à euh, 20 matchs avec mmh. le Paris Saint-Germain. Quand on a ces attentes-là, quand on est l'avancé du PSG... Bah on doit marquer plus de 6 buts, ça c'est une certitude. Donc là, on a un problème. Moi, je pense, je, je, contrairement à mmh. toi, je pense que Mbappé dans l'axe, bah déjà, il prouve que ça fonctionne, Mbappé, mmh. il prouve que c'est peut-être là, parce qu'effectivement, il comble un vide, euh, il cache la misère, et comme Colomboigny et Ramos ne font pas l'affaire, le meilleur avançant du Paris Saint-Germain, qu'on le veuille ou non aujourd'hui, mmh. bah c'est Kylian Mbappé. Moi, je pense que face à la Real Sociedad, Paris devra montrer ses meilleures armes, et la meilleure arme du PSG, c'est quand même... Kylian euh, Mbappé en pointe, donc je ne suis pas sûr qu'il faille euh, changer ça alors face à Orléans l'enjeu il est minime parce que, que qui marque ou pas Colomoni euh, Paris s'en sortira, en, mais même en pantoufle je pense, donc, euh, mais je ne pense pas qu'il faille euh, d'ici la Real Sociedad repartir sur un nouveau système remettre des choses en place, là il me semble que Luis Enrique sur les derniers matchs a trouvé quand même quelque chose d'intéressant il me semble que Paris montre assez clairement en régime je ne crois pas avoir vu Paris euh, aussi euh, cohérent euh, quand Colomogny ou Ramos étaient sur le terrain. Et donc, s'il faut les sacrifier, eh ben, il faut les sacrifier. Et tant pis qu'ils écoutaient euh, une blinde. Et ah oui, tant vous... pis si Mbappé s'en va dans six mois et que tu te retrouves avec ces deux-là. Moi, je pense qu'il faut parer au plus pressé. Et le meilleur avançant du PSG, bah, il oui, n'y a pas photo. Hein. C'est Mbappé.
1: Et si le PSG s'inquiétait pour l'argent, ça serait. Alors, on entend des fois, oui, attention, ils n'ont euh, que 60 millions de budget pour recruter. Bon, bref, peu importe. Mmh. Mais n'empêche que, au delà de la Real Sociedad, c'est vrai qu'il y a la suite. C'est-à-dire qu'encore une fois, le Paris Saint-Germain n'est pas, n'est pas à plaindre et pourra recruter. Mais imaginez que Kylian Mbappé s'en aille. Ouais. Ils vont chercher qui à... Si ça reste un échec sur toute la saison, alors ça peut marcher une saison sur l'autre. Mais je pense que ce n'est pas le genre de club à donner sa chance après de sont ratés. Qu'est-ce que ferait le PSG euh, l'été prochain Quelle star en attaque sur le... On a entendu... Euh, Nasser Al-Khelaifi dire ben juste finir les stars oui là il va être servi hein. ouais. Ce, si Mbappé s'en va non mais là, là ils ont, pour le coup
0: je pense qu'ils n'auront pas le choix pour les faire c'est... jouer non non d'aller, d'aller ah, oui.
1: recruter une giga star ah, mais qui un
0: Salah qui est en fin de contrat dans un an ah, mais... Bah, non mais euh, voilà tu me dis qui je te... moi je te donne des noms je te dis pas s'ils vont faire qu'il... ou pas mais
1: là y a, aujourd'hui il n'y a qu'une méga star au poste attaquant. C'est Allende. C'est Allende. Oui, mais Allende, il est ah, intouchable. Allende, il, Kane, pas. il est intouchable. Kane est il, intouchable. Il, a, il a
0: signé l'année dernière à, à, au Bayern. C'est pour ça que je te dis que ça, là, voilà. Mais moi, moi, je veux, pour être clair, je ne veux pas condamner Ramos ou Pono Non, ou ils sont arrivés il y a six mois, il ne faut jamais tirer des conclusions définitives Exactement. sur des. Sur des sur moi, des c'est attaquants. un an. Oui, voilà. Bah, voilà.
1: Alors, c'est long, mais un an.
0: Oui, il faut jamais tirer de. Con- et il faut se souvenir que. Bah, on va prendre Rai hein, comme exemple, hein, qui est ouais. un des plus grands joueurs de l'histoire du Paris Saint-Germain. Sa première année, c'était une truffe totale. Ouais. Et après, c'est devenu un des plus grands joueurs de l'histoire du PSG. Donc, surtout, ne pas condamner ces deux-là. Mais je pense que moi, Paris est dans une urgence euh, vis-à-vis de, du parcours en, en, en Ligue des Champions et que s'il si faut se mettre ces deux-là sur le banc jusqu'à la fin de saison mais aller loin en Ligue des Champions bah voilà, il est, voilà. l'horreur viendra sans doute au Paris Saint-Germain et je, voilà je, ce sont des très bons joueurs c'est juste que là ils traversent une vraie crise de confiance ils n'ont pas trouvé leur place sur le terrain Luis Enrique n'a pas su à les manager au mieux pour qu'ils donnent le, la pleine possession de leurs moyens donc pour l'instant on, bah, direction le blanc
1: après je suis pas sûr qu'ils aient été recrutés pour de bonnes raisons notamment aussi. l'un d'entre et oui, eux mais bien sûr, et ça, c'est, c'est sûr. ça aussi qui pose problème mais en tout cas moi je pense que Lucien Riquet a intérêt à essayer de les relancer le championnat de toute façon il est gagné euh, la coupe de France elle est pas gagnée mais sur un tour face à Orléans peut se permettre de faire tourner donc moi avant la Real Sociedad je serais lui J'essaierai quand même de les remettre dans le, dans le droit chemin euh, d'ici euh, les huitièmes de finale de la Ligue des Champions et voir au-delà. Allez Maxime, on va terminer cette émission avec le
0: mirage saoudien. Est-ce que c'est la fin de ce mirage Puisque a déjà Jordan Anderson qui est revenu du côté de l'Ajax Amsterdam. Il y a Karim Benzema qui se pose des questions. Euh, Maxime, qu'est-ce que tu dis, qu'est-ce que ça nous dit de ce championnat-là
1: bah, je ne sais pas ce que ça nous dit, mais ça me dit que je ne suis pas tellement surpris. Alors, je m'attendais à une vague de retour. Alors, pour l'instant, ce n'est pas une vague non plus. Hein. Mais plutôt l'été. Parce que voilà, au bout d'un an, voilà, en plus, ça permet de toucher le chèque pendant un an, vu, que, vu la taille du chèque. Voilà. Euh, bah, Jordan Anderson, il symbolise assez bien quand même les, les, le péril euh, des joueurs qui sont partis en Arabie Saoudite. Et c'est presque lui, c'est encore plus fort parce que... Euh, Ça s'est très mal passé son départ d'Angleterre. Il y avait un engagement contre l'homophobie pour les droits de l'homme, etc., euh, qu'il a piétiné clairement en allant en Arabie Saoudite. Quand il est revenu avec l'équipe nationale, ça s'est très mal passé parce que les Anglais ne sont ouais, pas oui. du genre à rigoler avec ça. Et le voilà maintenant à l'Ajax Amsterdam. Alors l'Ajax Amsterdam, c'est très bien, c'est un très grand club historique, mais il a peut-être gagné du temps à, rest- à rester en Angleterre. Alors le chèque aurait été moins gros, mais euh, c'est une erreur. Voilà, il pourra dire ce qu'il veut, j'ose espérer qu'il dira, c'est pas un é- il nous dira comme tous les autres, c'est pas un échec, j'ai beaucoup appris. Oui, tu as beaucoup gagné surtout. Euh, mais n'empêche qu'il se retrouve à l'Ajax, euh, son image est complètement dégradée, ouais, ouais, et il s'est retrouvé dans un championnat qui n'est pas au niveau escompté, et la meilleure. De ça, c'est ce qu'on lisait dans l'équipe au sujet de Karim Benzema. Alors, il a été en retard à l'entraînement. Priorité, c'était les conditions climatiques sur l'île Maurice qui l'empêchaient de revenir à l'heure à l'entraînement en Arabie Saoudite. On sait aussi apparemment qu'il est très très étonné du niveau. Bah oui, mais je sais pas s'il est. Mais est-ce qu'il peut vraiment être étonné du niveau Il savait très bien, mais le oui. type a joué au Real Madrid, a été biberonné au niveau depuis 15 ans, près de 20 ans. Il se retrouve dans un championnat qui était, on va dire, bâti de toutes pièces. Oui, il ne pas d'acheter des joueurs pour faire un grand championnat.
0: Bah c'est, c'est, c'est simple, quand tu recrutes 15-20 stars dans un championnat de 18 équipes, bah non tu ne fais pas un grand championnat. Parce que la base, ce n'est pas comme le championnat de France où tu formes à tour de bras, en Italie, en Allemagne, voilà, euh, c'est un championnat amateur avec un faible niveau. Tu as 18 équipes, donc euh, si tu recrutes 11 stars, il faut que tu recrutes 191 giga stars, c'est impossible, il y en a voilà, une grosse vingtaine qui est arrivée euh, l'été dernier. Ça ne suffit pas. Ça, suffit pas ça, fait, euh, ça fait du spectacle, ça fait des beaux noms derrière les maillots, mais ça ne fait pas un grand championnat. Donc je ne comprends pas pourquoi ils tombent de l'arbre soudainement. Il fallait s'attendre à ça. Après, effectivement, il euh, y a un souci pour ces joueurs-là, c'est qu'il faut se défaire d'un contrat nirifique ah oui. exceptionnel, euh, énorme. Donc pour euh, Mané, Mahrez, euh, Koulibaly, Mendy, Benzema, Kanté, effectivement, ça va être compliqué de partir. Bah parce qu'il faut se libérer d'engagements bah, qui sont euh, faramineux. Donc euh, ces gens-là, ces joueurs-là, j'espère qu'ils avaient fait une croix sur leur carrière sportive.
1: Parce que pour revenir, eh bah, bon courage. Bon courage. Et on sait qu'il y a euh, Seko Fofana aussi qui se pose des questions. Et en fait, la punition pour ces joueurs-là, c'est qu'ils vont revenir, Déclasser. a priori, déclassés bien et dans de... un club moindre, cest dire que...
0: sera peut-être l'exception parce qu'il arrivait de Lens. Oui, mais on pas... verra.
1: Oui, oui. On verra. Euh, Au-dessus de Lens, ça sera. Euh... Enfin, il pouvait viser. À oui. Ça, je suis d'accord. Un, avec toi. Un, cl- un top club ou au moins pas un top club. Allez, un top 25 européen. On verra, ah, où PSG, il si, il pouvait, il bien pouvait bien viser bien. le PSG. Voilà. Aujourd'hui, il Aujourd'hui, s'est fini. retrouvé là-bas, il a. Tu... Alors, je ne sais pas si c'est un choix personnel. Si on lui a dit, écoute, il y a de la mine, il faut y aller. Comme ça, on prend aussi. Euh, mais en tout cas, c'est. Moi, c'est déjà à la base, c'était du gâchis parce que c'est comme quand il y a eu les départs en Chine c'est-à-dire que c'est des joueurs que vous ne voyez plus au très haut niveau et c'est marrant, a... enfin c'est pas un mirage sur le mirage de l'argent c'est-à-dire qu'ils savent que ça va pas se développer mais... comme ça artificiellement, il faut du temps mais heureusement d'ailleurs que ça crée, c'est pas créé toute pièce sinon ce serait terrible et là c'est des joueurs qui vont venir déclasser si Benzema revenait en Europe je sais pas où il irait le Real, bah évidemment non, euh, c'est pas genre euh... on a pas bon
0: parlé de Manchester United mais je crois pas tellement. Mais aussi, il oh, y a une vraie question, euh, excuse-moi de te couper Maxime, mais sur les niveaux de ces joueurs-là. Mmh. Il y a des joueurs qui jouent ah, pendant oui. six mois dans un ouais. championnat amateur, qu'est-ce qu'ils valent aujourd'hui C'est une vraie question sur la canne aussi, que vaut le vol Sénégal, on en a parlé la semaine mmh. dernière, mais ces joueurs qui sont partis six mois aujourd'hui, euh, voilà, on sait qu'il y a une émulation quand tu joues la Ligue des Champions, quand tu joues les premiers rôles en Première Ligue, bah oui forcément il y a une émulation là aujourd'hui. Que valent ces joueurs-là Et pour revenir sur, sur les championnats, moi depuis que je suis gamin, il y a eu le Japon il euh, y a eu la MLS, il ouais. euh, y a eu la Chine, évidemment, il mmh. euh, y a eu Arabie, bah, Saoudite. Arabie, le Qatar, Qatar maintenant il y a l'Arabie Saoudite, donc ça, ça fait Mais... cinq championnats. Quand on regarde où sont ces cinq championnats aujourd'hui, est-ce qu'il y en a un qui est au niveau mmh. d'un, même d'une Ligue 1 ou même d'un championnat, je ne sais pas, euh, euh, de, de ce standing-là, même des Pays-Bas, etc. Non, non, parce que, comme tu le disais très bien, ça ne se crée pas artificiellement. Et surtout pas en 6 mois, 1 an, 2
1: ans, 5 ans. Oui, parce que s'il si suffisait d'acheter des joueurs, c'est comme un peu quand vous faites une équipe. S'il suffisait d'acheter des grands joueurs, entre guillemets, euh, pour gagner, des grosses compètes, mais non, c'est pas comme ça que ça marche. Il faut aussi une alchimie. Là, ça a été monté de toutes pièces. C'est un championnat qui est créé, il faut le dire. C'est, euh, c'est dans l'optique de la Coupe du Monde 2034 qui aura lieu sauf immense surprise que je ne vois pas venir où descendre du FBI peut-être la FIFA euh, en Arabie Saoudite. Euh, donc voilà, il y a tout un comment dire un, un cheminement pour amener le football à être plus populaire en Arabie Saoudite, pour développer le championnat et pour arriver en 2034 à une Coupe du monde qui serait euh, comment dire portée aussi parce que les Saoudiens voient tout, toutes les semaines dans leur, dans leur stade. Je suis plus inquiet pour l'été prochain pour l'Arabie Saoudite que pour cet hiver parce que je pense qu'il y en a de toute façon en plus dites-vous que plus, plus là où le calcul n'est pas bon aussi, c'est que si vous faites un « sacrifice », Benzema, on lui file 200 millions par an, je crois ouais. que c'est ça. Une année, ça suffit, il n'y a pas besoin d'aller au, niveau, au, au, au bout du contrat. Même un joueur comme Seko Fofana qui a, il a gagné beaucoup libérer. plus. Mais il faut s'en libérer. La difficulté va peut-être être là parce que justement, bah est-ce que les, saoudiens, euh, les dirigeants saoudiens euh, ont la même ouverture dans les, sur le marché des transferts que des dirigeants européens Mmh. Ce sera à voir, parce que si demain les Saoudiens qui sont, euh, comment dire, euh, c'est open, euh, enfin la banque, euh, je ne sais plus comment dire, open bar. open bar, peut-être qu'ils vont se dire, bon ben bah Benzema on le garde quand même, voilà.
0: Ouais et puis ils ne voudront pas vendre les Saoudiens. Non. Ça à quoi de vendre Benzema, eux, leur intérêt c'est de l'avoir, donc enfin euh, bon bref, c'est un sacré sac de nœuds. On se donne rendez-vous cet été, Maxime, pour euh, on, on se revoit avant quand même, Maxime ou pas
1: Oui, sans doute la semaine prochaine. Sans doute Ouais.
0: Non mais fais une promesse. La semaine prochaine. Alors. Voilà, très bien. On oh, remercie Adrien aux manettes. Oh, Il ne faut
1: jamais insulter l'avenir.
0: C'est ouais, pas ce qui se bon, passe. Semaine,
1: hein. euh... ouais. Je ne vais pas nous porter la poisse, mais, mais ça se trouve, je sors, je me fais renverser. Arrête, je... ma... Arrête Touche du bois, fais des trucs, pas, là, je sais pas. Je touche du bois bah, tout le temps pendant cette émission. D'ailleurs, ouais, ça ouais. doit énerver Adrien, parce que des fois, on tape. Voilà, et quand on, on, on entend l'émission, on entend... On se croirait dans une chanson de Philippe Laville. Philippe, et c'est, c'est
0: numéro 1 On est fou comme on est musicien nanana, nanana, Et ça va, ça vient On se donne rendez-vous la semaine prochaine Ouais, la semaine prochaine Ciao, ciao euh, dis pas merci à
1: Adrien et à Quentin. À Quentin, merci Quentin, voilà. voilà, quand même, c'est voilà. Même chose. D'ailleurs, Quentin, qui vient quand faire sa chronique Ah quoi, oui,
0: oui, il est censé nous faire une petite chronique, ouais. Mais j'ai l'impression. Parce que...
1: qu'on a une super nouveauté, mais il faudrait qu'un jour il... Oui, oui. il daigne venir en studio. Et Maxime, je croyais que tu voulais terminer cette émission pour pas
0: être dans les bouchons. Donc euh, Parce que vous croyez que Maxime, c'est l'éditorial pur, que c'est un génie. Ouais, c'est un mec... bah là, je non, dire, non, non, en non, fait, là, il était... Ouais, les gars, les gars, faut aller... on ouais. y va parce que là, je veux pas terminer. Dans les... Il nous a parlé avec Adrien, c'était à la limite du soutenable. C'est à di... Ça fait 10 heures que je suis ici. Voilà. Donc bon euh, bah voilà tu vas pouvoir ça fait 10 heures et alors t'aimes ton métier et voilà voilà. <rire> Donc voilà ah oui
1: j'aime mon métier et bah ça fera 11. Et ciao ciao chez moi plus vite ciao, salut, ciao. salut.